0: la Cutscene Québec, un podcast où nous prenons une petite pause de l'action et où nous jasons à tous les Jeux du soir des fesseillants et des dernières nouvelles de la scène québécoise de sport électronique, avec le but simplement de rassembler un peu la communauté et de la faire grandir ensemble. Encore une fois, s'il vous plaît, n'hésitez pas à nous envoyer vos nouvelles ou d'utiliser le hashtag Jason eSports, J-A-S-O-N-S eSports, sur tous les médias sociaux. Pour, euh, pour qu'on en parle, on voit passer les nouvelles, mais pas toujours euh, tout. Donc, euh, n'hésitez pas à nous les envoyer. N'hésitez aussi pas d'interagir dans le chat, comme à l'habitude. On va essayer de prendre vos commentaires, vos questions. Comme vous le savez maintenant, une des questions à chaque semaine, on va la poster sur les médias sociaux d'Able Esports pour vous entendre, vous, la communauté, qu'est-ce que vous avez à dire? C'est le but premier de ce podcast-là, de jaser de ce qui se passe dans notre scène. Et la personne. Qui aura demandé la question Ça méritera une caisse de 24 canettes de gourou en extra directement chez vous de la saveur de votre choix. Bon, encore une fois cette semaine, Stars Fox est avec nous, fondateur d'Evil Esports et responsable du développement des affaires et de l'administration chez l'Académie Esports Canada. Beaver de retour euh, qui essaie de qui essaie de faire des records le nombre de fois qu'il peut être sur le podcast, oui. cofondateur de 99 Thievers. Project Leader chez Mirage, je crois encore, ou peut-être pas. Et entrepreneur autoproclamé. Et finalement, Mizine, directeur des opérations mm -hmm. et du développement chez Valors, et anciennement fondateur de Windstorm. Messieurs, merci, bien et, et entendu, moi, mille cofondateurs d'Able eSports. Messieurs, merci d'être là ce soir. Encore une fois, beaucoup, beaucoup de sujets euh, ce soir. Et donc... Euh, on va s'y mettre tout de suite comme euh, j'ai promis que ça allait être 99 Thavers le premier sujet, mais avant ça, on veut juste mentionner le fait que, bien entendu, le LAN ETS qui s'en vient dans quelques semaines au mois de mai, demain pour ceux qui ont des euh, billets premium BYOC, vous aurez la chance de choisir vos sièges et le BYOC régulier, ça va être la semaine prochaine. Donc, si vous avez du premium, demain est votre chance de choisir votre, vos sièges avec le le plan de la salle. Donc, n'oubliez pas de le faire. Donc, juste un petit shout-out de même. Et on va passer directement à nos amis chez 99 Feevers. mais C'est ton nom, Émile! Ben là, c'est Feevers de la façon que je l'ai écrit. Bref. Ouais, mais... <rire> Une ah. nouvelle organisation québécoise voit le jour. 99 Thievers. <rire> On se rappellera que, que Tienne, que, que tout le monde connaît, je crois, et qu'on a parlé à plusieurs reprises sur ce podcast, Tienne avait posté le 1er février dernier un screenshot demandant à Beaver, qui est ce soir avec nous, « Combien de likes pour qu'ils se partent? » Les deux, leur propre org. Beaver avait répondu no cap 300. Et à ce jour, le post compte 180 likes. Mais néanmoins, dans un plot twist historique, le 1er avril fait. dernier, 99 Beavers voit le jour avec le post que vous voyez à l'écran. Donc, euh, les membres fondateurs, il me semble, et je m'excuse si j'en oublie, mais Beaver pour me renchérir, sont Body, Dantaz, JB, JK, Beaver et Tienne. Euh, alors, des monteurs de vidéos, des graphistes, un joueur de Valorant, Beaver, qu'on a avec nous. Un euh... entrepreneur.
1: Je réunis <rire> les meilleurs.
0: Not <rire> the same. <rire> Vu que l'annonce est faite le 1er avril, tout le monde croyait que c'était un poisson d'avril, mais le 3 avril, une équipe de Valorant est annoncée. Ceux qui ont été à, à notre land d'Able eSports, uh, de Valorant, du King of the Spike dernièrement, reconnaîtront l'équipe comme étant celle des Iboux. Donc Cozy, Beaver, Taze, Pelt et Magic ont fini troisième euh, au tournoi. Et encore une annonce hier que Clays, content creator pour Mirage, se joint à 99 Thievers. Bien, que selon, son... <rire> bien que, que selon son profil, il est encore euh, content creator dans les deux orques donc Mirage et 99 Thievers. Et aujourd'hui, une annonce que BFO serait maintenant membre de 99 Thievers aussi. BFO un gros et Clays, deux gros streamers euh, québécois quand même en e-sport. Bon mis à part mes commentaires sur le graphisme, vidéo, animation, vraiment cool. Je laisse à Beaver de nous parler de l'organisation et euh, je crois que t'avais aussi une annonce à faire. Euh, ben oui! The floor is ben... yours, comme on dit en bon français.
1: Mais ben là, avec tu me pitches hein, là. Mais moi je voulais savoir ben... les boys. Mais là, Mille a dit ses commentaires, mais toi, c'est un au niveau genre la direction artistique et tout. Comment est-ce que est-ce que tu trouvais ça cool ou pas?
2: Ben pour de vrai, oui, le graphisme, etc. Moi, je l'ai dit, j'ai vais être honnête là. C'est vraiment nice. Ouais. Que... Euh. Le content...
1: y euh... ouais, 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 ouais. <rire> on a On a juste une semaine d'existence, laisse-nous, les... Non, ouais, deux c ça, bon. non, deux pour non,
0: non, vrai... followers non, 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 c'est déjà super.
1: c'est bon. non, pour non, 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 non,
2: non, 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 rien à non, pourquoi t'es
1: pessimiste ben... <rire> Tu pourrais dire oh, c'était cool, wow, c'est vraiment insane. Écoute, la,
2: la première fois que j'ai vu ça, j'ai tombé de ma chaise. Euh, j'ai bon. appelé mon banquier, j'ai fait pourquoi j'ai pas investi chez eux. Euh, après ça, mon On banquier. Mais pas va trop dire,
0: tard. C'est peut-être l'annonce. Ils vont aller public. Oui, c'est vrai. C'est vrai. <rire> peut-être
2: peut que plus, je vais annoncer plus, que mon banquier plus. a investi chez vous. Mais euh, <rire> non, non. en ça, non. Vraiment, c'était... personnellement côté mmh. graphisme, côté announcement, vidéo, mmh. merveilleux. J'ai une dire.
1: Wow. T'as rien à dire. Encore bon. une fois, il est pessimiste. Oui, je suis pessimiste, c'est un non, gars. Non, mais toi, Qu'est-ce que tu sin, toi, qu que en as pensé?
3: Qu'est-ce okay. euh, que j'en ai pensé?
1: C'est incroyable. Wow, ok. Probablement euh, la meilleure ouais. équipe au Québec. Wow. Merci.
3: Euh, non, mais honnêtement, j'ai hâte de voir qu ce que ça va donner. Euh, c'est sûr que côté graphisme, si, si le, le résultat n'était pas là, il y aurait eu un petit problème. Ouais. Mais côté <rire> graphisme,
1: je <rire> t'ai <'es
3: clean. rire> Okay. Pas grand-chose à dire. Euh, faut juste voir les résultats que tu vas nous sortir ou l'année TS avec ta grosse équipe.
1: Ok, mais là c'est beaucoup de pression que tu mènes, là, hein, Ouais, je sais. Non, Écoute, mais là, euh... demander
0: les vraies opinions. Hein. Non,
1: je sais. Mais là, à un moment donné, genre si, si on pense que les sports est encore euh, un euh, est encore basé sur les résultats des de, 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 Ah patrons, ben non, ben non, ben non, ben <rire> non.
3: Non, non. Après, si vous décidez d'aller dans le contenu comme vous faites, c'est excellent. Tant mieux pour vous.
1: Yeah, mais ben, on va sûrement rejoindre la pro league de Excel. On Québec Meta aussi, faire une agence e-sportif. Anyway. Mais là, je vais vous expliquer d'où ça part le 99 T-Viewers. C'est qu'un jour, Emile, dans le podcast avec nous ici présent, notre animateur préféré à tous de E-ball Podcast, a lancé un nom qui s'appelait 100 t C'est exact?
0: T-Viewers,
1: T-Viewers, whatever, OK? Mais là, genre, à cause que le monde, si on aurait appelé ça « 100 TVers », ben, on serait fait copier pour plagiat. Mm -hmm. Fait qu'on a pris « 99 qu », qu'est-ce qu qui est mieux? OK? Puis, notre but, c'était euh, euh, de faire, de montrer euh, un peu le, le « showcase », le talent au niveau euh, artistique qu'on pourrait avoir au Québec, juste en ayant des petites idées de base une petite philosophie de base, OK? Fait si, on est allé ben simple dans le « golden black », là, c'est... C'est assez simple à un niveau
0: comme ça. T'as-tu expliqué mais... le fait que 100 Beaver, c'était juste la combinaison du nom de Tienne et de Beaver? Ouais. Ben bah oui, mais. Je pense pas que tout le monde avait compris parce qu'il te manque un A quelque part là-dedans. Mais bon. Ouais.
1: ouais peut-être. Dans Tienne, <rire> euh, il n'y un... a pas, pas de A. Beaver. Very... A. Ouais. Après le E.
0: Come on. Ouais.
1: T-I-E. Ouais. Rebrand. Ouais. Excuse. Vas-y. Ouais. Donc. Là, là, ça nous amène à... Aujourd'hui, on voulait la base... Parce que pour ceux qui ont vraiment cru, si on ont cru qu'une organisation professionnelle ça, ça s'appelait 99 TVers, euh, sont un peu bizarres. Okay, hein? J'ai pas, pas de jugement. Pourquoi? Parce qu'il y aurait plus original comme nom. Hein? Puis vous Mais me non. connaissez, moi, l'originalité, c'est ma force, comparé à d'autres mondes au Québec ici présents. <rire> euh, comme comme j'ai dit dans la vidéo de Québec Meta, l'originalité au Québec, c'est pas toujours la force de tout le monde. Hein? Ouais, Mais ça. Fait que là, le monde qui me connaissait, genre, il aurait dû faire genre « Oh, what the fuck, c'est Beaver, c'est impossible que ça marche. <rire> » Donc, on avait trop de choses à faire pour juste une journée, le poisson d'avril. Fait qu'on a décidé de mettre ça sur une semaine, puis de prolonger notre délire. La première embûche qui est arrivée, c'est que euh, le monde, même dans le channel, t'es comme « Hey, les boys, on continue. » Là, moi, j'ai fait en tant qu'entrepreneur, je suis comme « Bon, les boys, on va se calmer de papi. Fait que là, genre, j'ai mis une date limite qui est euh, la date d'aujourd'hui sur le podcast. Puis en plus, je peux m'inviter sur le podcast parce que j'ai dit que j'avais une grosse nouvelle à annoncée à Emile. que je dis que malheureusement, l'aventure de 99 years euh, finit aujourd'hui. On peut voir le, ah, le magnifique donc, que j'ai pondu. En... On est surpris. <rire> ouais. <rire> donc, voilà. C'était une semaine de poisson d'avril. Non, mais, mais tu risques. Dirais...
2: Tu, tu, ris, tu ris, mais moi j'y croyais un peu. Je commençais à y croire de plus en plus. Ben, c'est ça, je te dis. genre, C'est comme même à l'intérieur, on croyait. Non, mais même, même j'ai discuté avec Emile. Genre, moi j'ai commencé à y croire. Là,
0: mais à une semaine, vous êtes probablement au-dessus de la moyenne de survie euh, d'organisation ouais. québécoise en e-sport. E Donc c'est quand même très bon. Wow! Mm. Oh. Non, wow,
1: merci. Même, Même Québec comme... Méta n'a pas fait ça. <rire> Québec Méta. Bon, wow, mais Québec Méta, oh. il revenu pour expliquer pourquoi il était AFK pendant oh. trois mois. Voilà. Mais peu importe. Peu importe. Donc, euh, mm. voilà ma, ma grosse news qui m'a permis d'être de, de invité sur le podcast. Yes, merci Emile encore. Euh... <rire> bah je me suis invité moi-même, mais merci beaucoup. Ma il y a, On accès, a
0: accès au Discord, c'est ça le problème. Ouais, bon, de... Vos 211 <rire> de... fans ben, Peut-être 210 parce que j'en fais partie D'un de vos followers vont être déçus hey, wow. euh, oh, Mais 100, sans, sans blague Sans blague euh, je pense Tu Avoir ce monde là Mis à part Beaver Qui sont derrière l'organisation La job qu'ils ont fait du visuel Et du, de l'animation est vraiment incroyable C'est très 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 cool C'est sûr que ces gars là sont, sont dans d'autres organisations JB, chez ouais. Vexo Body, puis tienne, ben on les connaît beaucoup. Dantaz fait un peu de job pour, pour tout le monde, dont Able Valors, euh, il, était, il était au, au LAN de Warzone aussi. Euh, donc, c'est très, très cool de voir justement ce monde-là se réunir puis faire quelque chose qui était très hype. Euh, je vais pas te cacher le fait que moi aussi, je suis un peu déçu que, que ce soit pas comme un projet à plus... Euh, à plus bon. long terme ou un vrai projet. Mais après c'est juste partie remise une fois que tienne aura 300 likes sur euh, son Twitter post on donc allez liker pour toi, ouais. Euh, ouais, moi aussi je, je peux passer un 50
2: message au gars de 100 TVers vous euh, 99 oh, TVers 99
0: 99 um, 99 parce que problems les... du... ça, existe, mais...
2: on s'en fout ça existe plus de quoi ça? non mais si je peux passer un message à vous autres les gars si vous voulez moi moi puis Emile on aimerait ça faire un April Fool de 1 an à 2 ans sur le graphisme et euh,
0: ah oh ouais? Un an, deux ans? C'est <rire> bon, c'est ah, une ouais. joke. Euh... Oh, merci d'être embarqué dans notre joke. Ouais, c'est ça. <rire> ça.
1: Non, mais c'est pour ça qu'on ne voulait pas étaler le délai plus longtemps non plus, parce mm. que là, au moment donné, ça aurait fait un peu bizarre. Non, là. mais c'était vraiment cool par contre. Merci, merci. C'était un beau cool. délire. C'est un ouais, beau ouais. délire. Ça aurait pu partir loin. Ouais. OK. Une...
0: D'une joke April oh, euh, oui. Fool's euh, à une autre, euh, on va parler de NTNS et Valve. Non, euh... oh, <rire> oh! my God! Oh. Wow! NTNS, euh, oh. qu'on n'a qu pas, qu pas vu tant que ça, mis à part une coupe d'événements de, de, récents, euh, sont revenus en force ben, cette semaine et encore plus aujourd'hui. Donc, ils ont tease une nouvelle collaboration qui sera dévoilé ben, aujourd'hui même et qui, qui viennent de faire euh, avec euh, Valors. Est... ou ouais, et ici? Donc, euh, vous connaissez sûrement NTNS, si vous suivez la scène sportive québécoise depuis un moment. C'était une organisation e-sport jusqu'à relativement récemment, vers la mi- ou la fin de l'année dernière, si je ne me trompe pas. Euh, il, y avait une so il y avait sorti une ligne de vêtements alors qu'il est encore une organisation. Ils ont assez rapidement, après délaissé la portion e-sports de la business pour se focaliser exclusivement sur le apparel, dont NTNS Apparel, si je ne me trompe pas le nouveau nom. Euh, ils se caractérisent dorénavant comme un gaming and lifestyle apparel brand. Euh, ils ont d'ailleurs collaboré sur quelques streams caritatifs au Meltdown récemment, organisés notamment par Vexo, Every, Poco, dont, si vous avez écouté les podcasts, il y avait un peu de drama récemment, mais qui s'est réglé. Bref, je pense que ça peut euh, justement, euh, ben, pas ça peut, mais ça entrecoupe justement notre sujet de Valors, qui annonce aujourd'hui euh, ben, un redesign de l'organisation, mais aussi une annonce de merch, donc vous voyez à l'écran une vidéo de merch. Je pense qu'on pourra, euh, Missine, te laisser parler, mais vous avez fait comme trois annonces cette semaine, fait que je vais comme les passer en rafale, puis tu pourras parler un peu du du projet euh, qui, qui englobe tout ça. Donc, justement, Valors, ils ont annoncé la semaine dernière l'addition d'un assistant aux opérations. Donc, après l'annonce de la semaine précédente du recrutement de misine, ou que le fait de, que Mizin se, se joignait à Valors comme directeur des opérations et du développement, euh, antérieurement fondateur de Windstorm, Maintenant, c'est Shogun, lui aussi, qui venait de Windstorm, si je ne me trompe pas, euh, qui se joint à Valors, donc euh, en tant qu'assistant aux opérations. Et euh, une autre annonce de Valors, qui sont très, très actifs euh, ces jours-ci, c'est cool de le voir. C'est un roster de Rainbow Six, donc euh, vous les voyez à l'écran, les cinq joueurs. Euh, dont Maple, que je crois, Mizine, tu travaillé avec précédemment. Mais bon, écoute, je te laisse un peu à toi, euh, maintenant, la chance de, de parler de tous ces, ces annonces-là, du fait que tu t'es joint à Valeurs. On en a parlé la semaine dernière, mais maintenant que tu es avec nous, tu peux parler de ça aussi. Euh, Peut-être juste de l'histoire de comment tu ben, je ne veux pas dire délaisser mais que tu as délaissé un peu Windstorm, tu t'es joint à Valeurs maintenant, toutes les belles annonces que vous faites. Parle-nous un peu de cette histoire-là.
3: On va, on va commencer à la à source, en fait, le, le, la raison du pourquoi Windstorm a décidé de, de fermer. Euh, on va dire deux ans de grosse opération qui, éventuellement, vous le savez, vous êtes dedans, on est tous dedans. Quand tu, quand tu travailles à monter un projet euh, non-stop, surtout dans un, un domaine où ça n'arrête pas d'avancer, euh, puis que du jour au lendemain, tu as moins le temps, mais tu as quand même l'envie d'avancer, de, de, de pousser le projet, euh, mais que tu n'as plus le temps, tu n'as plus l'énergie, puis tu n'as plus la, nécessairement le, le, la drive qui vient avec, avec tous les hauts et les bas. Euh, mm -hmm. Tu viens éventuellement mettre la clé dans la porte. Euh, Villers sont là depuis longtemps. Euh, C'était une organisation que, oui, on avait regardée, mais jamais on s'était dit, Shogun et moi, au départ, euh, ce serait bien, comme vous l'aviez dit dans votre podcast euh, deux semaines avant, qu'on fasse une fusion Windstorm et Villers. Euh, Godzi est venu me voir. On a discuté. Le, le, le projet Vailers qui arrive est intéressant. Euh, vous allez voir éventuellement, je ne peux pas en dire plus malheureusement. Mais c'est un projet qui, contrairement aux autres équipes, il n'y a pas vraiment de. C'est pas un projet qui se prend pour un autre. C'est un projet qui va être normal avec des équipes qui vont être solides dans le but, le même principe qu'on avait avec Windstorm. On n'est pas là pour faire du contenu, on est là pour faire grandir des équipes et les faire avancer. Euh, gagner le plus possible, éventuellement, si on est capable. Si on n'est pas capable, ben on, fera... on retournera puis on retravaillera. Euh, fait voilà. La raison pour laquelle j'avais join, euh, que j'ai accepté le, 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 le mandat chez Vaders. Euh, donner un coup de main, faire grandir l'e-sports, puis on, euh, on avance tranquillement. C'est des gars qui ont une bonne drive niveau contenu, mais qui ont. Qui malheureusement avait peut-être pas l'expérience au niveau euh, scène compétitive. Puis parle-nous
0: ouais. un peu de justement toi puis Shogun, c'était quoi vos responsabilités ouais. chez Windstorm C'est quoi maintenant, si vous en avez spécifiquement vos responsabilités chez Valors ou c'est un peu l'idée de tout le monde fait un peu de tout
3: ou... T'es toujours dans un duo quelqu'un <rire> qui est plus euh, connu si on veut que l'autre, hein, quelqu'un qui est plus en avant en avant de la scène, puis qui va, mmh. qui va plus interagir. C'est un peu notre duo qu'on avait avec Shogun. Euh, une personne qui est plus en avant, dont moi, puis l'autre qui est en arrière à faire les la salle job, si on veut. La vraie job. Euh, la vraie <rire> job. <rire> voilà. Euh, Baylor, l'objectif étant que j'étais j'ai toujours été spécialisé avec euh, Windstorm, qui était plus dans League, euh, dans Rainbow, euh, toutes les ligues. Grosse scène, si on veut, versus Shogun qui était plus euh, euh, Bataille Royale, FPS, des trucs euh, qui sont, sont plus de niche, mais qui a quand même une bonne communauté. L'objectif en ramenant Shogun avec moi était de, de bâtir quelque chose que vous allez voir éventuellement qui va sortir, euh, puis d'aller chercher une communauté qui n'est pas exploitée au Québec.
0: Puis on ouais. l'a passé un peu rapidement, mais <rire> tu la ouais. collaboration avec NTNS, que moi je trouve super cool, honnêtement, tu deux organisations québécoises qui travaillent maintenant. Plus main dans la main. En as-tu plus à dire là-dessus C'est quoi exactement Comment vous allez collaborer Est-ce juste le fait que eux, ils vont agir pour vous un peu comme un, je veux pas dire chez mais un peu comme un chez qui vont faire votre, votre qui vont prendre les commandes, qui vont, qui vont livrer les commandes et tout Ou c'est un peu plus intégré que ça
3: Ça sera plus intégré que ça. Euh, ça sera pas des. Premièrement, une TNS fabrique pas à l'étranger. Tu en tout. Tous les, les produits sont basés au Québec euh, versus un bon euh, Chiquero qui, qui n'était pas basé au Québec et que ça prenait des années avant de recevoir. Mais euh, NTNES va agir en tant que porte-parole au niveau québécois. Euh, si on est capable de développer une bonne collaboration, c'est juste le début, on va en voir plus par la suite. Donc, moi, je ne suis pas vraiment au courant de tout exactement ce qui va se passer là-dedans. Euh, mais j'imagine qu'au fur et à mesure que ça va avancer, on va avoir des bonnes collaborations qui vont arriver là. L'objectif étant de dropper d'avoir un drop au moins par saison. On va, voir, on va voir, comment ça, ça avance.
0: Cool. Stars Fox, puis des, des commentaires sur ces trois ou quatre sujets.
1: Non, mais moi vu que vu que je suis un entrepreneur important, bah, moi je le savais sur H Flex. <rire> non mais euh, non, c'était cool. J'ai vu les, j'ai pas vu dans les, la vidéo, les... toi, non Oh non, j'étais en arrière de la, de la caméra puis je disais ah, okay. à Goddy quoi faire, à quoi dire, parce que okay. des fois ça sortait mal. Non, euh, non j'ai vu le, les, les pièces vêtements, c'est vraiment cool. Très cool. Moi, tu vois, genre attends, c'est quoi Starfax, il dit, euh, pour être pessimiste, il dit... Ouais. Euh, j'ai rien à dire. J'ai rien à dire. Non, j'ai rien à dire. <rire> j non, c'est plutôt, j'ai rien d'autre à dire.
0: <rire> ok, Mais... ben bah, écoute, euh, moi, moi je trouve... Euh... Écoute, le roster Rainbow Six, c'est cool, c'est classique. J'ai hâte de voir comment ça performe. Euh, J'imagine, tu avec le, le système de Rainbow, vous allez essayer de revenir dans, dans l'année Ciel. Je pense que Windstorm était là à un moment donné, si je ne me trompe pas. Donc, euh, puis Godzilla a un, un, quand même un historique dans Rainbow Six aussi. Il était, euh...
3: Ouais. Avec, avec cette équipe-là, je ne peux pas vous confirmer à 100% que ça va être la meilleure équipe du Québec, mais je peux confirmer que ça va être une équipe qui va être beaucoup plus stable que ce ben qu'on a déjà vu. Il n'y a pas vu. tant
0: d'équipes au en Québec, point. honnêtement. est ce que moi, ouais, j'ai vu, nous, on s'en cherche depuis un bout. Il y en a pas. Il y en a
3: pas. <rire> C'est-tu tous les Québécois? Raison, non, non, okay. on a seulement un Québécois, dont Maple. Okay, okay, okay. Yeah. Même okay. pas un Québécois, un Canadien, pardon.
0: Ouais. Same thing. <rire> ok non j'ai hâte, hâte de voir puis après comme je vous dis la collaboration avec NTNS c'est cool je pense que c'est cool des deux côtés ça donne un peu plus de visibilité d'opération NTNS qui comme je dis selon moi avait un peu comme recede dans le background depuis un moment choisit ses ces bon batailles si on veut ouais exact Cool. Ben, j'ai hâte de voir écoutez euh, le prochain sujet euh, nul autre que Mirage que je pense que Beaver fait encore partie j'ai euh, rejoint
1: euh, il y a 20 minutes <rire>
0: okay, bon. Donc euh, Mirage est nominé par les Canadian Game Awards Pour la meilleure organisation canadienne de sport électronique Donc ce sera une deuxième année euh, de suite que Mirage est nominé à ce titre Cette année, ils sont parmi quatre autres organisations Dont nos amis chez Parabellum, Overactive Media Qui sont les propriétaires des Toronto Defiant et Toronto Ultra Luminosity Gaming et Lazarus donc bien entendu des organisations e-sportives canadiennes. En tant que euh, troisième plus grand développeur de jeux vidéo au monde, dont le Canada, euh, cette remise de prix célèbre la place du Canada sur la scène mondiale en tant que leader du entertainment interactif. La première remise annuelle des prix du jeu canadien ou des Canadian Gaming Awards euh, a eu lieu le 9 avril 2020 à Toronto. C'est un projet de Northern Arena, si je ne m'abuse ou du moins je yep. sais Carl Edwin est derrière ça, là, le fondateur et PDG de Northern et aussi creator, executive, producer des Canadian Game Awards. Donc, euh, je vous rappelle que Northern, comme vous le savez sûrement, détient Mirage après leur acquisition il y a quelques années. Mais bon, les prix ne euh, sont pas biaisés. Ils sont, sont déterminés par un panneau de juges indépendants. Vous pourrez aller voir le site web si ça vous intéresse. Moi, je pense que c'est encore une fois très cool de voir Mirage sur cette liste euh, de nouveau pour une deuxième année. Puis d'ailleurs... Euh, il y a d'autres euh, catégories de nominations que je tiens à souligner. Il y a Ubisoft Montréal et Toronto qui sont nominés pour studio de l'année aux côtés de EA Sports, Motive Studios et Relic Entertainment. Il y a aussi Alex Vansili nuyen qui est nominé pour Meilleur Hôte ou Host Esports aux côtés de Leaf, Camco, Scrani, et Intero. Vansili, c'est un Montréalais qui est euh, le mieux connu ces jours-ci pour son casting des événements et des tournois Valorant. Donc, euh, très cool de voir des, des, des Québécois, des organisations, des individus euh, dans ces nominations-là. Ce n'est pas le, le, le plus prestigieux award euh, du monde, mais en tant que, que Canadien, c'est le fun euh, de voir notre province euh, ben, au, au, au représentée. Et euh, je, donc, je tenais à le souligner pour ceux qui veulent euh, soit voter ou, ou, ou aller regarder, ben, les bravo mm. de le faire. Je ne sais pas, messieurs, si vous avez des commentaires là-dessus. Encore une fois, je pense que c'est un sujet mais, qui était important à souligner.
1: Moi, moi j'ai euh, J'ai juste un, un truc. Mettons là, si je serais pas parti de Mirage, peut-être parce que c'est comme c'est super cool whatever, camp. Mais genre, le fait, genre je pense pas qu'il y ait d'autres options, mais mettons s'il y aurait d'autres options là. Puis genre. Parce que c'est Norton Arena qui s'occupe de la production, whatever, right. Hein, ouais. Qui s'occupe de pas mal de tout le show en tant que tel. Genre, est-ce que vous pensez que si Norton Arena serait pas dans le décor, Mirage serait là? Je pense que oui. Mais jusqu'à quel point? Que oui,
0: moi je pense. Ben, je pense pas que Mirage va gagner, puis je pense pas qu'il mérite de gagner nécessairement, même si, si, si j'adore ce qu'ils font. Mais, tu sais, Overactive, c'est quand même pour moi impressionnant ce qu'ils font. Là. Ils sont quand même dans la Overwatch League, puis la Call of Duty League, mais. Puis ils sont mm. plus basés au Canada que, que Mirage l'est, même si c'est Overactive yep. qu'ils sont là. Mais Mirage, c'est dans du Tier 1 et du Tier 2. Ils sont Tier 1 R6, puis Tier 2 league, c'est quand même huge. On s'en va pas beaucoup comme ça au Canada, right? Fait que je pense qu'il mérite d'être là. Est-ce qu'il mérite de gagner? Selon moi, probablement pas, mais il mérite d'être dans la discussion, selon moi.
3: Oui, j'ai une bonne question. Là. Si Nordic avait été encore là, est-ce qu'on aurait pu les considérer dans cette euh, catégorie?
0: Nordic était quoi, NACL, genre?
3: Non. Il, était... il aurait pu non. aller gagner. Euh... Bon, ben, je pense que de...
0: Parabellum sont dans la discussion depuis qu'ils fait la NAL, puis ils se sont quand même fait acquérir pour des, des centaines de milliers récemment par une, une compagnie québécoise et avant ça était une ouais. compagnie publique ontarienne donc eux aussi je pense méritent d'être dans la discussion après c'est sûrement comme les dernières entrées là, comme les premiers à, à ouais. fall out of that conversation nordique je pense pas qu'il était à ce niveau-là il y avait du potentiel de se rendre là peut-être mais je pense pas qu'il était là encore là. selon moi mm. Yeah. Fox se demande pourquoi Ables sont pas dedans Puis moi je me, ouais, je pourquoi me demande pourquoi 99 Thievers était pas dedans
2: ouais moi je me demande pourquoi on est pas là mais l'année prochaine l'année ouais, prochaine c'est sûr je le promets, crois... on va être là ouf you
0: heard je crois que
1: 99 je pense que ah oh ouais tabarouette mm -hmm. mais je crois que 99 Thievers on a reçu l'email mais on l'a ghosté c'était pas ça. ouais sûrement ah, c'était
0: ouais, <rire> trop low um... profile il était dans yeah, des junk.
1: Pense... yeah nous <rire> um, on va aller au eSport Award mais non, Canada ça. Ouais, C'est trop petit. Premier, non, c'était ça. Trop petit.
0: Mais non, écoutez, euh, très cool comme projet. Puis justement, en parlant de, de, de Northern Arena euh, et le projet, ils sont. Ils annoncent cette semaine un partenariat avec Bureau en Gros ou Staples. Oui. Euh, en collaboration avec Bureau en Gros Northern Arena lance des camps d'entraînement ou bootcamp de, jour, de deux jours en Ontario et au Québec. Donc, un bootcamp de Halo à Oakville en Ontario le 23-24 avril. Un bootcamp de Valorant à Sherway en Ontario le 30 avril et le 1er mai. Un bootcamp de Rocket League à Richmond, Ontario, 7 et 8 mai. League of Legends à Ottawa le 14 et 15 mai. Fortnite à Kirkland, Québec, le 21 et 22 mai. Donc pour nos écouteurs Fortnite, here you go. Et Rocket League encore une fois à Laval le 28 et 29 mai. Donc des bootcamps de deux jours dans six villes sur cinq jeux. Rocket League est répété deux fois. Selon la description euh, qu'il donne, ce sont des camps de deux jours où les joueurs développent des compétences techniques et mentales pour améliorer leur jeu. Chaque emplacement a un jeu spécifique et nécessite un minimum d'expérience de jeu pour vivre pleinement les bouts de camp. Les participants seront encadrés par des joueurs professionnels et des coachs e des, des coachs experts en e-sport. Euh, les deux jours seront composés de divers ateliers de haute intensité visant à à un apprentissage rapide. Grâce à des analyses vidéo, des retours en direct, des exercices pratiques, les participants bénéficieront d'un encadrement digne des équipes professionnelles des sports. Euh, J'ai des commentaires, mais monsieur, j'aimerais vous entendre sur le concept, le partenariat. Est-ce que des, 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 des bootcamps de deux jours, ça peut réellement atteindre ces, ces, ces beaux mots qu'ils qui, qui mettent sur papier. Ça devrait être quoi, selon vous, justement, les critères minimums pour profiter de ces bootcamps-là, ou maximum même? Euh, Parlez-moi de vos commentaires, réactions, si vous en avez. Mmh. Ou si vous en avez pas.
1: Non, mais ouais. moi, j'en ai. J'en ai un petit, mais c'est une information parce qu'il y a
0: d'autres choses. Vas-y, ouais. ouais. le euh,
1: Mais c'est pas la première fois que ça arrive. Puis je pense que la première fois, c'est avec Mirage dans les bureaux en gros du Québec. En genre 2018.
0: est-ce est est qu'il y avait du succès? Tu
1: sais-tu? Mais. D'après quand on m'en parlait, parlé, c'était pas quelque chose de mémorable. Je sais qu'il y a genre l'FPS qui était là. Dans mm. un des trucs Fortnite. Mais pour ça, genre, mm. c'était un meet-up, whatever. Mais le reste, tu sais, c'est pas été mémorable pour qu'on s'en souvienne. Fait que d'après moi, c'était pas à, à gros succès. Là. Mais. C'est ça.
0: Star Fox Medicine, Qu'est-ce que vous pensez de cette uh, collaboration-là?
2: C'est une belle collaboration, ça emmène un beau petit projet. Euh, c'est sûr que les deux jeux sont un peu biaisés euh, au Canada, au Québec.
0: Biaisés, Fortnite puis Rocket League.
2: Ah oh, ouais. c'est vrai. Non? Hein. non, mais genre, il aurait pu mettre de quoi de plus.
0: Genre, intéressant. Qu'est-ce que tu as, as contre Rocket League et Fortnite? <rire> J'ai pas un jeu contre Rocket
2: League. Oui, ben oui, euh, c'est super bon, on va changer. Euh, mais à part ça, on va parler du projet en tant que tel mais euh, non euh, vraiment moi je pense que c'est juste une expérience de plus e-sport partout euh, ouais. au Canada euh, ça fait parler du e-sport en général ça peut informer des gens peut-être que leur but c'est pas vraiment de justement améliorer les gens mais de plus en faire parler euh,
1: ben, c'est e ça genre. Dans, dans,
2: dans la province
1: c'est quoi le marché ciblé si genre ben, je comprends pas moi d'après moi c'est à peu près tout le monde c'est juste genre ben, mais c'est e qu quand même sans... un,
0: un, une expérience minimale qui, qui... Qu'il ouais. faut, mais je sais pas, Mizin, oh, que... as-tu des idées là-dessus? Ah ouais, m -Mizine. M -Mizine ou Mizin? Moi je dis
3: Mizin, mais. mais Mizin, c'est vrai.
0: sorry. Moi, ça je suis trop moi ce,
3: ça. Ce, ce genre d'événement-là, je trouve ça intéressant. C'est bien de, de pouvoir inclure les, les gros de, de grosses compagnies du Québec, si on veut, le bureau en gros, même si c'est pas québécois, mais c'est quand, quand même bien ouais. de l'intégrer et de, de pouvoir promouvoir l'e-sports le e au Québec. Euh, mais si tu me demandes à quoi ça fait, ça me fait penser ça, c'est dans le temps que euh, Grizzly ont parti leur bootcamp de recrutement d'équipe euh, c'est à ça que ça me fait penser dans le temps quand ils ont commencé à faire le recrutement il y en a qui étaient pas nés ici
1: ok je m'en rappelle très bien je me rappelle très bien j'étais trop jeune pour faire les tricks voilà. me
3: ça, me fait, ça me fait penser à ça un peu euh, après on va voir à quoi ça ressemble mais c'est quand même un, un concept intéressant peut-être juste euh, Kirkland. Ouais, où, Pourquoi ça? aller chercher Kirkland et <rire> puis c'est où Kirkland? J'aime pas c'est où. Sherway, mais en Ontario, j'ai
1: aucune idée c'est où. Internet s'est mais... tu là-bas. Ouais. <rire> L'affaire, La, mais comme tu sais Fortnite Québec, c'est parce qu'ils ont évolué le marché puis ils ont dit euh, les joueurs à Fortnite sont au Québec, les joueurs de Catholic sont au Québec là. Parce tu en Ontario Valorant est quand même assez populaire en Ontario là. Donc, juste au niveau des universités et stuff. Ouais. Euh... Mais là après ça, je me dis genre qu'est-ce qu'il y a d'autre on aurait pu faire comme je dis sûrement qu'il y a des contrats genre en mode parce que je pense que les bootcamps ça passe dans les bureaux en gros justement là.
0: Je pense que oui. Puis
1: okay. tu sais genre je me suis dit qu'est-ce qu'on aurait pu faire mettons là s'ils si donne donnent de l'argent genre qu'est-ce qu'on pourrait faire peut-être de mieux? Un land ou genre quelque chose de similaire, tu sais un bureau en gros, imagine un land dans un bureau en gros big. Moi je
0: serais, down. <rire> Moi, je serais <rire> dans vraiment down. puis mais... je pense que je pense justement ça ça accote un peu le sens que moi j'allais aller, je pense globalement parlant, tu sais, d'un haut niveau, le concept est cool. Comme Mizen My le dit, tu sais, intégrer des grosses compagnies dans l'e-sport, puis surtout au Québec, c'est bien. Après, il y a toujours un risque d'exécution, OK? Puis là, c'est cool d'apprendre qu'ils ils l'ont même essayé il y a quelques années, puis peut-être là, ils se sont dit c'était pas le bon moment ou le réessayent, ou peut-être c'était un succès, je sais pas, puis c'est pour ça qu'ils le refont. Mais, j'ai Peur de l'exécution de ce projet-là, c'est difficile, selon moi, de l'exécuter de façon naturelle ou genre. De façon que ça ne soit pas justement une grosse compagnie qui essaie de s'intégrer dans un marché qu'ils ne connaissent pas. C'est cool qu'il y ait Northern derrière, mais pour moi, ça va toujours sembler comme forcé. Un, venez au bureau en gros pour un bootcamp. On va vous faire ouais, du coaching un sort de, 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 de joueurs professionnels. Je ne sais même pas c'est qui ces joueurs-là professionnels Fortnite Rocket League québécois. Mais fin, il y, y a des bons joueurs, on verra. Euh, mais selon moi, un événement justement comme tu viens de dire Beaver plus intégré, plus expérience, plus de monde, plus un. Même si c'était juste un rassemblement, une conférence e-sport, je trouve que c'est quasiment mieux que des bouts camp. Après, ça se peut que ça soit un hyper gros succès, T'sais, si vous réécoutez les 14 épisodes, vous allez voir combien de fois j'ai tort. Donc, euh, peut-être que, justement, à chaque fois que je dis quelque chose, c'est le contraire qui arrive, mais j'ai peur. Je pense qu'il y a un beau potentiel, mais j'ai peur parce que ce qui arrive, des fois, c'est que tu exécutes des projets comme ça, puis justement, ces compagnies-là se disent comme, « Man, like, that's so wasn't worth it, so wasn't nice, le monde ne dit pas des choses positives sur nous, sur les réseaux sociaux, après avec ça, est-ce que ça en vaut le coup, on va revoir ce marché-là dans 5 ans? » Puis c'est beaucoup de partenaires à qui nous on parle justement qui nous disent ça, dont les Québécois de ce monde qui sont comme « Ben ouais, il y a cinq ans on a essayé l'e-sport, puis honnêtement, pff, ça a tellement pas bien été qu'on s'est dit « pas pour l'instant ». Mais on verra, Northern sont bons, si. ils laissent bien le marché, il y a un Mirage derrière pour appuyer, fait que c'est quand même intégré dans le marché e-sport. On verra si l'exécution va y être, mais moi je suis d'accord avec toi Beaver, c'est qui le marché cible Je ne sais pas qui, qui va s'inscrire pour ça euh, mon espérance Est-ce que suis, tu euh... tu à s'inscrire, je ne suis pas de toi? Hein. Je pense que oui. Ouais. Hein, je serais surpris ouais. si c'était gratuit. Là, Il doit avoir ça à, à quelque euh, part... Euh...
3: Ça coûte 31 et 12 s'inscrire.
0: Moi, j'aurais été très, très down si justement Bureau Respect. en gros fournissait les ordinateurs, transformait un bureau en gros pour un week-end, fournissait tous mais les ordis sur place, font un LAN ou un tournoi dans un jeu spécifique. Hey, ça, c'est insane comme événement. Là. Ça, tu le mets sur Twitch, sur Télévise, etc. Comme... Le rayonnement est tellement plus intéressant selon moi que des bootcamps pour on s'entend sûrement des kids. C'est cool, les kids, c'est un beau marché, mais ça rayonne pas autant. Euh, je sais pas, c'est à voir. Peut-être peut justement le marché cible, c'est des kids, ils veulent que les parents rentrent et qu'ils leur achètent des trucs pour l'école, je sais pas. Peut-être.
3: Pour euh, rentrer par rapport au prix, là, ça commence à 31 et 31,12 pour un billet virtuel. Ça va jusqu'à 79 pour un on-site. Euh, acheter des
0: billets virtuels.
1: Tu peux acheter okay. des billets virtuels. Oui, si
3: t'apportes ton, oui. si ton setup, c'est 55 Si t'apportes
0: rien, c'est 70. Ok, ouais. intéressant. Ouais. Écoute, on verra. Ouais. Euh, J'ai hâte de voir. Je pense pas qu'on va en entendre parler malheureusement tant que ça, mais on verra peut-être. Euh, ouais. Donc revenons un peu plus euh, vers le e-sport, e e-sport ou les organisations e-sportives. Euh, un nouveau roster de CSGO pour Unexpected Victory. Nous avons parlé d'Unexpected Victory à plusieurs reprises lors des derniers podcasts. Donc, je vous invite à aller les réécouter sur YouTube, Dable Esports, Spotify, Google Podcasts, Apple Podcasts. Je ne vais pas comme répéter toute l'histoire au complet d'Unexpected Victory, leur roster. Mais je vais quand même vous donner un résumé pour ceux qui n'étaient pas là. Euh, bon, les choses n'allaient pas tant bien pour Unexpected Victory pour leur équipe de CSGO euh, dans leur saison de ESCA Main, donc CSGO. Uh, ils ont décidé conjointement avec les joueurs, selon eux, de recruter un nouveau roster uh, pour essayer de gagner assez de matchs pour garder la place dans la Ligue. Ils ont donc recruté un roster de joueurs ontariens, mais qui ont malheureusement pu finir la saison qu'avec 4 victoires, tandis qu'il en faut 5 pour ne pas être relégué en ISI Intermediate. Donc avec la relégation, comme est souvent le cas, le roster a explosé. Maintenant, Unexpected Victory revient avec un nouveau roster ontarien, si je ne me trompe pas pour les représenter dans la saison 41 de ISA Intermediate, ainsi qu'au LAN ETS. Donc, moi j'ai hâte de voir les niveaux. Ils vont être là au LAN ETS. On sait déjà qu'au LAN ATS, il y aura l'équipe de CSGO d'Able eSports, qui viennent malheureusement de se faire reléguer eux aussi, mais en ISA Main, après leur quatrième saison en Advanced. Il y aura aussi le roster de Québec, ou québécois de Vexo, donc Vexo White, et Run and Gun, qui sont composés de plusieurs joueurs de l'ancien QC Clan, et même anciennement... Les joueurs de Able. D'ailleurs, ces deux équipes-là, Vexo White et Run and Gun, s'affrontent ce soir euh, en lower bracket de ESCA Main Playoffs à 21h. Donc, à ne pas manquer sur le Twitch de Vexo. Puis nous, on va sûrement aller les raider après le podcast. Bref, tout le monde parle du tournoi de Valorant au LAN ETS. Mais personnellement, je pense que le tournoi de CSGO va avoir un assez haut niveau, même juste avec ces quatre équipes-là que je viens de nommer. Puis sinon, même plus élevé que le tournoi de Valorant selon moi euh... fait que je ne sais pas si vous avez des commentaires là dessus il y a déjà une question qui a été euh, lancée dans le chat par Smiley mais je vous laisse réagir à ça puis peut-être je vous lance la, la question par après est-ce que vous avez des réactions soit nouveau roster soit les rosters qui font un NTS ou soit mon commentaire qui vient de dire que CSGO va avoir un plus haut niveau que Valorant
1: mm. ou pas CSGO c'est pour les boomers.
0: Non, mais on s'entend. Dé... <rire> non, perso pour le là, soumis, Mais justement, être... justement, je pense je vais renchérir là sur, sur le canton de Beaver parce que c'est justement la question qui a été posée un um, peu. c'est Smiley qui a posé la question. Puis Smiley, une ancienne joueuse de CSGO de, de, de chez Abel, puis maintenant son euh, elle et ses coéquipières sont dans le ESL Impact League de CS Nord-Américain donc pour une, une ligue féminine. Elle demande à quoi, va, selon vous, va ressembler la scène féminine de CSGO dans un avenir rapproché, sachant que la scène de Valorant s'agrandit rapidement euh, pour ce qui est de la scène féminine. Puis sa sous-question, c'est est-ce que la scène féminine de, de CSGO avec le ESL Impact League va justement aller chercher des nouvelles joueuses plus jeunes ou est-ce que ça va demeurer un ancien boomer game je ne sais pas si ça a des, des, des réponses à ça.
3: Mmh.
2: ben moi j'ai toujours cru à la scène féminine là, de CS. Là, ça, ça a énormément de potentiel. C'est sûr que ce qui arrive, c'est qu'on dirait qu'il n'y a comme pas de. Il y a comme pas de bassin. Il y en a un, mais il est comme pas présent. Genre, la plupart des filles qui arrivent à CS, que j'ai remarqué le passé, c'est qu'ils jouaient vraiment juste entre eux autres. Il y avait comme. Ça, ça, ça rentre une par une. Par exemple, CRG, tu vois ils ont changé quelques filles avec les années, mais c'était jamais, il n'y avait comme pas un gros pool de filles pour les changer. C'était toujours une par une. Donc. Moi, je pense que personnellement, oui, avec le temps, maintenant, est ce qu'ils y a ça le font, euh, donc, euh, avec tous les projets qui arrivent en général. CSGO, c'est loin de mourir, en général. Euh, on le voit même dans les streams euh, euh, de, 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 quand il y a des tournois de CS. Euh, ben, Oh, c'est pas vous à l'échec, Moi, je pense que ça va juste continuer à grandir, mais ça va... c'est comme toute chose, je pense que c'est une acceptation générale, puis euh, c'est avec le temps. Le temps, mm -hmm. bah, on l'a vu, là, en... tu regarde, l'année passée, il y avait-tu ça, euh, l'Impact League? Il l'avait
0: pas, là, cette année-là. Non, ça mais c'était, tu sais selon a... moi, une réaction à, à ce que Valorant a fait avec les s'appelle ouais, impact ça?
1: league Ça s'appelle vraiment Impact League, là. Ouais. Ouais. Pour Ceux
0: qui ont de l'Impact. Puis Game ouais. changer c'est quoi, ceux qui ont de l'Impact aussi, hein? Ben, c'est littéralement la même idée. <rire> Valorant, ont on volé la game de ouais. CS, puis CS, on va. Vol... Ben, ISL, on volé l'idée de l'équipe de, de, de féminine. La chose. Bizarre, est bien qu'ils une
1: compétition qui est... là -dessus. Absolument. La, la chose que je vois, mettons, c'est que Valorant, right, juste le fait que ce soit des personnages, puis des personnages féminins, une, euh, une nouvelle joueuse, mettons, là, qui a le choix entre les deux ou qui joue aux deux, là. genre, des fois, je pense que juste le fait d'avoir de, des caractéristiques semblables à un personnage. Il y a
0: des joueurs qui Ça... ont CS. Oui, ils en ont rentré quelques-uns récemment, mais oh. ils n'ont pas le même lore. Moi, mon ouais. commentaire, c'est plus la communauté CS. Là. Je ne sais pas si vous jouez à mm. CS, mais c'est très, 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 selon moi, difficile pour les nouveaux joueurs. Euh, mm. De un, c'est moins... C'est moins colorful, ce qu'on sait que les jeunes d'habitude aiment, c'est bien correct. Euh, mais aussi, il y a beaucoup plus de cheaters, de triches quand tu rentres dans le jeu, honnêtement, c'est démotivant. Puis deux, la communauté est un me semble tellement plus oui, toxique qu'à Valorant. Là. Moi, je joue aux deux jeux, puis l'expérience n'est pas la même. Il y a des ouais. façons de trouver à CS une expérience un peu plus amicale. tout. Mais là, je parle d'un point de vue, en plus, je ne fais même pas partie de cette minorité-là de féminines qui jouent à des jeux vidéo qu'on sait que la toxicité fois 100 Fait que je trouve que c'est un jeu qui est très difficile pour elles. Mais pour revenir plus à la question de Beaver, est-ce que CS, c'est un jeu de boomer? Je pense que oui. C'est un, un jeu qui, est, qui fait 20 ans. Y a-t-il beaucoup de jeunes qui rentrent dans le jeu? Je pense pas en Amérique du Nord, mais je pense qu'avoir Simple et tout ce monde-là en Europe, ils ont beaucoup plus, encore, beaucoup plus de euh, d'influence que les joueurs de Valorant. Les, les, les kids en Russie, enfin, il y a plein de Russes qui jouent à Valorant, ou les kids en Ukraine ils regardent ces joueurs-là, puis ils veulent être ces joueurs-là. Ça fait que ça se peut que ça se lance à CS. La scène nord-américaine est un peu plus difficile, selon moi. fait que Valorant prend un peu plus de place dans les nouveaux joueurs. Euh, mais, tu sais, CS, 20 ans, là, ça a démontré le fait que ça a un potentiel, je ne sais pas comment ils font à chaque fois, mais de, de rester en vie, puis d'être au top du e-sport esport. Euh, oui, mais encore,
2: encore une fois, je pense qu'on va, on, on va pas... On va aller dans le débat Val versus Riot, là. Je dis pas genre est-ce que c'est un ou
0: l'autre, mais est-ce que CS en tant que tel a le potentiel ou est-ce que justement ces joueurs-là vont être siphonnés par d'autres games? Même, même question ouais. pour Rainbow Six, c'est un jeu qui, qui que moi j'associe beaucoup à CS. Il n'y a, a pas le glamour de, 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 de c'est pas, pas animé, c'est pas des, des, des grosses couleurs, euh, ouais. rose, mauve qui éclatent partout. Um, mais ça aussi, c'est un jeu qui existe depuis longtemps. Puis justement, on va en parler de oui. Rainbow bientôt. Ouais. Est-ce
1: que CS a toujours été en évolution? Non. Depuis 20 non. ans? CS des fans, est le même jeu que moi j'ai joué il y a 20
0: ans. C'est ça qui est incroyable de CS. C que oui, ça évolue, genre, mm. des, des petits détails, yeah, mais ouais. moi j'ai arrêté de jouer tôt. à CS pendant 12 ans. Je suis revenu, puis comme, du jour au lendemain, c'était yeah. comme, yeah, this game is... C'est la même
1: chose. Ouais. Non, mais je parle genre en termes de genre, plus comme e-sport, il y a eu une évolution certaine hein, en termes d'e-sport, e spectacle, ouais, C'était toujours
0: l'e-sport e qui, qui lidait un peu avant League of Legends, puis après League a pris okay. de la place, mais CS est toujours au top des e-sports, que c'était yeah. les premiers tournois e-sportifs, c'était CS, peut-être après StarCraft si on veut, mais est-ce que ça a évolué, le show a évolué comme tout autre e-sport? Et au mmh. début, c'était des tables Costco ou à terre, euh, des gros ordi, whatever sans stream, rien, parce qu'on n'avait juste pas la technologie. Maintenant, c'est des gros shows incroyables là, t'sais, t'sais ouais. qui accotent, sinon de loin, Valo. Euh, mais il n'y a pas le soutien de, de, de Valve versus le soutien de Riot dans Valorant. Puis ouais. Bref, on n'a pas trop besoin de s'avancer dans ce sujet-là ou de déborder là-dessus, mais je trouvais le débat intéressant puis euh, Peut-être, justement, on va lancer la question euh, sur nos choses à moins qu'il y ait d'autres questions qui sortent, euh, pour voir euh, ce que la communauté en pense. Mais, euh, Myzen, je ne sais pas si tu avais des commentaires là-dessus, ou tu veux que je passe à d'autres euh, sujets?
3: Yeah, The Go quand même incroyable. Euh, après ouais. toutes les années, tu as quand même une bonne communauté qui reste. Euh, les Price Pools sont là, les équipes sont là, puis même les joueurs qui sont partis de CS pour la Valorant, il y en a beaucoup. Ben, beaucoup. Il y en a quelques-uns qui sont revenus. Mm -hmm sur CS, c'est intéressant de voir vers où ça va aller. En Amérique du Nord, je pense pas que c'est un jeu qui va vraiment grandir encore plus, mais en Europe, définitivement. Euh, puis pour revenir à l'annonce de, de UV, euh, honnêtement, je ne veux pas être méchant avec personne, mais je ne sais pas quest ce qu'ils font encore là. Euh, J'ai une équipe qui est là depuis, je sais pas, depuis quoi, supposément 2019. Il euh, on ne connaît pas vraiment grand chose euh, depuis 19, 2019, je, je suis là depuis un bon bout puis je les ai pas vus grandir à part avoir des promo c'est
0: ouais, -ce une qui... équipe qui a. Puis je parle au. au euh... Moi, quand il a commencé ça, j'avais je, je, je parlé à ownerman mais c'est une équipe qui a un peu de misère à justement se démarquer, de trouver une identité. Euh, je pense qu'il est pas mal tout seul là-dedans. Fait que ça aide. Ça aide ouais. jamais, mais. Ouais. <rire>
3: Je respecte quand même tout le monde qui s'embarque dans l'e-sport. C'est pas facile que tu sois tout seul à 2, à 4, à 8. C'est dur. Mais euh, voilà.
0: Ouais. Mais après, tu sais, après, je pense qu'il y, y a plusieurs façons de voir l'e-sport aussi. Un, oui, ça peut être ce que toi tu viens de, de, de dire, MySense. Si vous avez des, 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 des buts ou des goals qui sont qui sont challenging, vous voulez grandir, vous voulez être les meilleurs, vous voulez aboutir à un prochain niveau. Je pense Able, c'est similaire, mais avec une autre approche. Ces euh, mirages Mirage, ils sont déjà là, puis eux aussi sont passés par, par une autre avenue. Mais il ne faut pas perdre de vue, je pense, puis on va parler de Ducky prochainement, puis je pense qu'ils tombent un peu dans cette catégorie-là, bien que je pense aussi qu'ils ont des aspirations, tout, tout comme Unexpected Victory, mais... Je pense qu'il ne faut pas oublier que l'e-sport, e ça peut demeurer juste un hobby, quelque chose de fun. Tu veux juste gérer une coupe d'équipe, voir ton équipe jouer sous ton banner, un clan, whatever, une équipe. Ouais. Puis fine, si ça grow avec le temps, c'est correct. Ouais. Mais Ebo, ça a commencé comme ça aussi. Là. Ouais. Donc, un an ou deux ans, il n'y avait pas grand-chose qui se passait. Non. Il y avait des équipes on ils jouaient, ouais. c'était cool, c'était le fun, tout le monde s'amusait, mais sans plus. Puis ça, ça fait partie du gros bassin du e-sport, right? Non, ah, mais on parle exp... je... mais exact. Nous, on parle d'un ah, ex parce que ça demeure oui. un fondateur québécois et tout. Mais non, c'est pas au niveau de certaines organisations. Mais le hmm. e-sports, je pense à la base, il faut que ça soit le fun. fait que c'est peut-être juste un, un petit projet pour l'instant. Puis on verra avec le temps. Mais je suis d'accord avec toi, Myson, dans le sens que ouais ça stagne peut-être un peu depuis un bout. Là. Euh, mais écoute, si Honnerman s'amuse puis aime ça... Euh... C'est
3: to ouais, Après tout, si système ça, ben, continue.
0: Donc, euh, justement, en mentionnant Ducky eSport, euh, on a l'annonce, non de Ducky, mais de Roméo Girard. Donc, on va passer à, quelque, à des choses un peu plus artistiques et eSportives. Mais Roméo Girard wow. annonce une nouvelle direction artistique pour Ducky eSport. Ça fait apparemment quelques mois que Romeo travaille là-dessus. Bon, il est très occupé euh, selon lui. Et j'imagine que c'est vrai. Euh, Puis ça peut tomber dans le, dans le concept de rebrand, ce qu'on voit à l'écran, I guess. Même si le logo tant iconique euh, de Ducky reste Merci inchangé. Et c'est plus, selon moi, donc peut-être un refresh de l'identité visuelle, si on veut. Euh, comme tout travail de Romeo, qui, euh, pour ceux qui ne le savent pas, est motion et graphic designer chez Luminosity. Euh, le look est vraiment clean et professionnel, selon moi. Euh, je ne sais pas si vous avez des commentaires sur le design en tant que tel ou sinon plus généralement sur le concept de rebrand ou refresh de look en e-sport. On a parlé à plusieurs reprises sur le podcast, mais justement, c'est entre guillemets le vrai rebrand récent Valors et le travail de branding quand même huge derrière 99 Thievers. Uh, Beaver, um, MySyn, est-ce que vous avez des opinions là-dessus, c'est l'importance d'un rebrand ou un refresh, l'impact, le timing, la fréquence que ça devrait être fait, ou uh, est-ce que c'est juste uh, un sujet que je <rire> voulais souligner que personne n'a des commentaires. Non mais
1: vous euh, moi... si convainquez et... mais... oui. nous de le faire. <rire> Parce que non mais... non mais en vrai je pense que c'est un projet de fin de session sponsorisé par Moutmout -mout. En vrai, je pense est ça. <rire> okay. que c'est ça. Comment que je voyais ça? Putain, genre je suis comme me semble que ça, ça fait très euh, projet école, genre de, 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 de comme fin. Un projet genre fin, fin de cycle, genre whatever. So, genre. j'ai remarqué ça, mais que là, je suis comme. Hey, imagine, genre, le gars il a réussi à monétiser son projet <rire> de fin de session. Ça, c'est hashtag entrepreneur. Euh, hashtag entrepreneur. Non, mais en vrai, c'est buzz, C'est. C'est. C'est notre euh, goat. Voilà. <rire>
0: je suis d'accord. Mycine, des commentaires, ou peut-être même parler Donc, de, euh, du rebrand de pourquoi vous avez délaissé le book. Peut-être pas
3: quoi euh, mais... Je vais juste te dire que le book devait partir. Je suis un fan du book, puis du fait que le book soit plus là, ben tant mieux. Euh... Mais un rebrand est toujours important quand tu veux changer puis améliorer ton identité, puis je pense que c'est ce qu'ils ont fait, c'est ce qu'on a fait, puis euh, c'est ce que je vous encourage à faire aussi.
0: Ouais. Wow. TV demande le rebrand était gratuit ou payé. J'ose croire payé, mais je sais pas. J'ai aucun insight là-dessus. Ownerman dit en parlant de Key Sports vont-ils être présents au Land ETS oui. Je pense que oui. Je pense qu'ils ont pu aller se chercher des billets dans la deuxième vente de billets, si je me souviens bien des posts de Moutmout, -Mout, mais ça se peut que je me trompe. Euh, puis Bernie qui dit le logo ne change pas. Donc, c'est n'est pas le rebrand, mais une reposition un update dans la marque bon j'ai pas les bons mots mais merci que Bernie euh, est toujours là pour, pour me corriger, lui l'expert euh, dans tout chose. ce qui est branding
1: c'était une pratique à la porte de Buzz. ça veut dire quoi ça pensez-vous qu'il a pas payé pour ça c'est bol. Donc gratuit 000.
0: ce qui est cool écoute 99 thievers est-ce que vous avez payé pour euh, tous vos graphiques et <rire> vidéos
1: Ensuite, j'aurais fait « mais Big, pour <rire> former les impressions. » Une semaine, là, mon seul et unique but, c'était de former le plus d'impressions pour revendre ça plus tard. Je suis un
0: entrepreneur. <rire> Parfait. <rire> euh... Écoutez, ça fait une couple de semaines euh, qu'on n'a pas parlé ouais. d'Ubisoft et on commence à avoir des symptômes de sévrage. Donc, oui. euh, voici une annonce de nos habits... Nos, habits, nos amis. Euh, amis qui, oui. Ubisoft. <rire> Rainbow Six arrive sur mobile. Euh, avec la vidéo que vous voyez à l'écran et que je vais jouer pour vous pour que ça soit réellement une vidéo euh, <rire> Ubisoft annonce qu'une version mobile du jeu est en développement c'est d'ailleurs une nouvelle équipe d'Ubisoft à Montréal qui sera en charge de ce projet bien entendu en collaboration avec tout plein d'autres euh, euh, tout plein d'autres sites de Ubisoft qu'on sait qui ont à travers le monde mais euh, pour ceux qui sont un peu moins familiers Rainbow Six c'est un FPS first person shooter tactique 5v5 attaque versus défense beaucoup comme à la CS à la Valorant à la base euh, le jeu mobile semble garder pas mal le même concept que la version PC fait que de plus en plus de jeux s'en vont dans cette direction euh, on passe d'ailleurs à PUBG qui, qui est assez populaire sur mobile il y a même euh, Lycos ou Lycos qui avait envoyé un entre guillemets leak une version mobile de Valorant qui pourrait être en développement bon je sais pas combien y croire non plus mais ça se peut. Euh, bon, avant de lancer le débat, je vous, je vous lance quelques faits parce que je pense que ça peut être intéressant si vous n'êtes pas au courant. Euh, les revenus du marché de e-sport mobile devraient passer d'un peu plus de 875 millions US en 2019 à à peu près 1,15 milliard d'ici 2025. Plusieurs croient que l'avenir de l'industrie de l'e-sport sera probablement alimenté par le mobile. Ça réduit les barrières de, à l'entrée. Tout le monde a un téléphone, après tout, euh, mobile, ce qui permet encore plus de joueurs et de fans d'affluer vers ce sous-secteur du e-sport. Le segment des jeux mobiles devrait représenter 45 du marché des jeux cette année 2022. En Chine, il y a déjà un marché hyper populaire pour les e-sports mobiles et même au Brésil. Euh, les jeux mobiles sont le plus grand marché des jeux au monde plus de 72 des utilisateurs des téléphones mobiles aux États-Unis sont également des joueurs de jeux mobiles, tandis que le marché mondial des jeux devrait atteindre 196 milliards US cette année, 95,4 milliards pour le marché des jeux mobiles. Est-ce que Qu'est-ce que vous pensez du e-sport, pas des jeux mobiles, pas, je ne parle pas du Candy Crush, non, <rire> mais qu'est-ce que vous pensez du e-sport mobile est-ce que ben, c'est le futur? Est-ce que ça a un futur? Est-ce que c'est viable? Et est-ce qu'on s'en va dans cette direction-là?
2: Ben, si tu regardes... Puis ça, c'est un truc que j'ai peur un peu avec ces jeux-là, c'est... Euh, j'ai joué à PUBG, mettons, sur mon, mon cellulaire, mon Puis Mon Dieu, ça a rien avec la batterie de l'autre.
0: Ah, ben ça, À ah,
2: oui. part faire surchauffer ton cellulaire, puis que genre, t'as plus de batterie après 30 minutes... Mm -hmm. C'est pas du highlight. Euh, mais euh, à part ça, j'ai vu beaucoup de tournois. Ça, il y a du Clash of Clans qui est comme. Je oui. sais pas s'il y a des gens qui peuvent considérer ça. Mais ça, c'est des jeux justement oui. que j'ai vus. Clash of
0: Clans, c'est un e c'est Clash.
2: Clash Royale, euh, des choses comme ça. Donc, ça, je trouve que c'est vraiment ça représente bien un jeu mobile. You know, c'est vraiment. Tu vois, là, tu peux jouer sur une tablette ou un téléphone, tu joues à, sur ton ordinateur, par exemple, sur ordinateur Valorant et FPS. Est-ce que ça représente le futur du e-sport? Je ne sais pas. Euh, on n'est pas rendu au point de se mettre devant le petite écran. T'sais, tout le monde veut tout le temps. L'écran devient on... de
0: plus en plus gros. Non,
2: non mais, ouais, mais c'est ça, ça qui arrive. C'est qu'avec les années, on voulait rapetir les écrans. Maintenant, aujourd'hui, la mode, c'est d'avoir un écran plus gros. T'sais, tu vois les, les gros écrans curvés pour les ordinateurs, pour ceux qui veulent jouer à tel tel jeu, etc. Donc, je pense que le PC est là pour rester. Euh, malheureusement, la console de jeu a comme pris le bord pour l'e-sport le temps. Ça, ça a été un, un rest Sauf place. la Switch. Sauf ouais, bah, peut-être... Peut ouais, mais tu sais, comme par exemple, tu parles à Xbox puis la PS. La PS, euh, ouais. tout c'est toutes des consoles qui ont comme pris le bord avec le temps. côté e sport euh, Le jeu mobile, je pense personnellement que... Puis, tu sais, c'est pas d'aujourd'hui. Asus font ça, Razer font ça. Ils sortent des, des, des mobiles gaming pour jouer à des jeux vidéo. Là, il faut que tu genre, jettes ton portefeuille à terre pour acheter euh, toutes les bébelles qui viennent avec. Donc.
0: Bah, qu'on a... un PC gaming, je pense pas, là. Ouais, mais un PC
2: gaming, tu l'utilises dans la vie de tous les jours, right? Bah ben, oui, ton téléphone, mais genre, tu fais plus qu'avec ton téléphone. Et ton il y a des certaines pages. Ben, ouais, okay, big, je te dis que faire des TikTok, oh, là, même là, c'est. <rire> right, ok, okay. <rire> yeah.
1: Non, mais en vrai, je veux t'aider un Kiffy. peu, là. C'est un fuck, ça. Mais moi, je pense que le mobile, genre. C'est intéressant pour notre position dans le sens où c'est euh, un peu une version genre démo. Puis, genre, ça peut ramener facilement du, des jeunes dans une communauté. Tu sais, genre quelqu'un qui est jeune, moi, voilà, vu qui a pas de PC parce que X raison. Il a mmh. 12 ans. Il télécharge Rainbow Six son euh, téléphone. Ah, ouais, mais il pourra pas le rouler parce qu'il a un téléphone de merde. Non, mais genre, ils ont tous des au mmh. uh, secondaire mais uh, ils ont uh, tous des iPhones On est de le uh, rouler, uh, là. Ouais. Ça, ça te fera pas longtemps, mais regarde okay, le rouler. Là, genre, tu vois, là, genre, après genre, un ou deux ans, s'il adore Rumble ben, 6, il va switcher après ça sur une version PC. C'est un gateway. Moi, un... Hein. Ouais, c'est un gateway. Hmm. Il pas mal sûr. Hmm. Ça sert juste My à sim? ça pour faire de l'argent. Euh,
3: le mobile gaming est quelque chose que je suis allé, je suis allé approfondir euh, avec Windstorm quand ouais. PUBG Mobile est sorti. Euh, quand PUBG Mobile est sorti, il y a une bonne communauté qui est arrivée. En fait, la communauté était plus thaïlandaise. C'était ouais. pas vraiment canadien. C'était vraiment plus euh, ailleurs qu'ici. Euh, C'est quelque chose qui est quand même assez intéressant. Tu as quand même des bons price pools. Euh, le fait que ce soit sur mobile, tes bateaux de passe sont beaucoup moins longues. Euh, ça va à un coup de, de semaine versus euh, sur ordinateur où as quoi. C'est des bateaux de de mois, je pense. Euh, surtout pour PUBG de ce que je me rappelle. C'est quand même quelque chose d'assez intéressant. C'est quelque chose qui, qui définitivement euh, pour les équipes, les organisations qui ont le, le cash flow pour y investir, c'est bon. Euh, si on regarde Cloud9, il y a déjà eu des équipes mobiles, je pense qu'il y en a encore. Euh, TSM en a au Mexique, si je me souviens bien. Je pense que c'est quelque chose pour nous en tant que, que fondateurs en. Esports, c'est quelque chose d'assez intéressant à aller chercher. Comme joueur, l'expérience est pas terrible. Pour avoir joué à PUBG mobile, euh, ça a beau être le fun. Trois quarts du temps, tu comptes des bottes. Jusqu'à <rire> ce que tu arrives dans le top 10. Fait que c'est un peu plus plate, mais la compétition est là.
0: Moi je pense que. Ben surtout, Star Sox, Weaver, vous ne voyez pas assez loin. Moi, je pense que okay, le, futur mobile, <rire> le futur du mobile, le futur du sport est en mobile, 100%. C'est juste que je pense que votre définition de mobile est trop restreinte. genre Vous voyez ça comme des téléphones dans votre main. Okay? Moi, je vois pas ça comme ça. Moi, je vois le fait que, est-ce qu'on va être capable de jouer est-ce que la majorité du temps, on va on veut jouer n'importe où à des jeux vidéo? Ou est-ce qu'on va être devant une petite boîte ou est-ce qu'on est, qu est plugué dans le mur? Puis je vous dis que le futur n'est pas la boîte. Le futur est le mobile. Votre téléphone cellulaire va bientôt, bientôt, dans les prochaines années, devenir vos lunettes. Et après ça, va devenir Player One. Ou Player... C'était quoi le, le film?
1: Player One. Ready uh, Player One. Ready Player One. Really Player one le, où est-ce que VR, votre téléphone uh...
0: va être littéralement dans votre main ou dans votre tête et qu'on va vivre dans un monde virtuel quand on le veut. Sinon, attends, tu sais... À... tout le temps fait que... je pense qu'on va être
2: mort du... non, non, je ne dis
0: pas que ça va être dans non. notre génération mais je dis, je vous demande la question c'est qu -ce, est-ce que vous voyez le futur du e-sport en mobile, je pense que vous ne voyez pas assez loin, dans les dix okay, prochaines toi, années vois, non mais dans les dix prochaines années il ouais. faut PC mais de plus en plus que... ça, va, ça va se roger dans le PC parce que le monde n'a pas de PC tu sais, Mycen vient de, vient de le mentionner Thaïlande, Asie hey, la population mondiale guys, est où? elle n'est pas en Amérique du Nord là? Mais... En Asie, euh... les mobiles qu'ils ont, c'est hallucinant. Là. Non, je, hallucinant. Sais, je
1: sais. Les mobiles, c'est incroyable. C'est insane.
0: Mais
1: tu parles de, de mobiles, mais là, j'ai plus une raison que tu vas dans le VR thing.
0: C'est ça que je dis, votre définition de mobile, je la trouve restreinte. Parce que ton mobile, tu mets ton mobile, moi, une fan, mais ça va être. On est déjà gens fermés. Ça va être. dans notre monde, c'est
1: un téléphone aussi, Exact. Tout
0: va s'intégrer, mais ça va être mobile. Ça ne va pas être fixe, selon moi. C'est ça mon point. Je ne dis pas que vous avez tort. J'essaie juste de lancer le débat. Je ne veux pas vous insulter, rien comme ça. C'est sûr que, PC, ici, moi aussi, j'adore plus que. Moi, je veux jamais jouer sur un FPS euh, sur mon téléphone, mais je trouve ça ah, affreux, affreux, mais c'est moi, les nouvelles générations, c'est pas la même chose, et comment les cellulaires évoluent versus les PC, euh, c'est pas le même rythme, là. les PC, ça a pas changé depuis, depuis le premier PC, fin de ça évolue, les graphiques sont meilleurs, mais ça change pas tant que ça, les mobiles, là, c'est même pas comparable à ce que, où -ce que ça, ça a commencé. Fait que vous, vous allez voir dans 10, 20 ans ce que ça va être un, un, un téléphone mobile, c'est hallucinant. Moi, je me souviens de mon premier mobile, là, je l'avais eu, j'étais au cégep. même c'était un truc qu'il fallait flipper, tu pitais les boutons, il y avait une antenne, il fallait que tu te mettes, je sais pas trop où. Là, les mobiles qu'on a, c'est insane. Là. Tu le mets dans une boîte de carton sur tes yeux, puis t'as as littéralement un vieillard. Fait que euh, je pense que, que c'est le futur. Est-ce que c'est bon ou pas? Aujourd'hui, j'aime pas ça, mais comme MySyn l'a dit, il y a un marché grandissant du e-sport, e-sport mobile, sans même parler du gaming, parce que gaming, marché mobile détruit le, le reste du marché. Mais e-sport mobile, ça sent bien. South America, Asie, c'est déjà big. Europe, euh, Amérique du Nord, ça va venir, selon moi. Mais bon, oh. je pense que c'est un, un bon sujet de discussion. Euh, j ai, j ai, j ai, change my mind. <rire> Plus, euh, je suppose que là-dessus. Vas-y.
3: Tu as plusieurs jeux qui sont partis dans le e-sports qu'on connaît pas. Là. Brawl Stars, une ouais. scène compétitive à 500 000 par année pour des mmh. jeux, une game qui va durer euh, 25 secondes.
0: Mais Même Rocket League a lancé un jeu mobile qui, 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 qui met de l'argent dedans. Là.
1: Code, euh, code ah. mobile est là.
0: Apex
1: mmh. ben, Switch. comme des Gateways. Comme c'est les
0: Aujourd'hui, je pense que oui. Mais je pense que, tu aujourd'hui, si tu veux être compétitif dans un FPS, je pense pas que c'est sur mobile, aujourd'hui.
1: Mais non, la Mais, mais, pas, mais ça va
0: venir. Je pense que dans quoi 10 ans, si tu veux, tu mets ton sel dans une boîte devant ta tête, puis tu mets deux gants, puis it, là suite, là. C'est pas un PC, hey. celui-là, là Anyway, ouais c'est tu cool,
1: ben t'sais, faut, faut que t'aies des gants
0: <rire> parce Ay, que tu sais il
1: n'y a rien de plus précis qu'une souris euh, qu'on connaît aujourd'hui en termes de numérique bah ouais, mais... j'ai essayé le VR c'est c'est sûr, prendre... hein? non non mais... mais ça non, même non, le ouais. VR c'est le même principe sauf que sans 3D c'est une souris 3D genre ouais mais comme en, en termes en, autre le VR là mettons là genre tu sais le, les doigts peut-être le gyroscope peut-être c'est c'est pas précis genre Pis ça, c'est quelque chose en esport que genre, si ton skill gap n'est pas assez high, hein, pourquoi ouais. les FPS, c'est là ouais. depuis toujours? C'est parce que le skill gap de base est humain. C'est le aim, c'est la souris, ouais. you know? Ouais. ouais. Mm. Hum. Bon. Euh,
0: le dernier sujet officiel de la soirée. Oui! On va parler... Oui! Officiel! Yay! On va parler de... Officiel! Catapulte qui annonce sa grande finale ce soir, euh, même, au Terminal de croisière. L'événement sera animé par ou est animé par Denis Talbot. Talbot Le beau et Denis. Diffusé sur sa chaîne Twitch dès 20h, donc en ce moment même, mais ne quittez pas euh, tout de suite. Pour ceux qui sont moins familiers, Catapulte, euh, c'est un programme québécois d'accélérateur voué à la réussite des studios indépendants de jeux vidéo. C'est un programme en gros, c'est un programme qui donne des ressources en expertise, en argent et autres à des studios indie, donc des développeurs de jeux, qui ont souvent peu de moyens pour atteindre les marchés mondiaux, malgré le fait que peut-être ils ont un jeu euh, avec un haut potentiel de commercialisation. Fait que depuis 2014, le programme Catapult propulse les studios indie québécois euh, aux côtés de chefs de file de l'industrie du jeu vidéo. Le studio gagnant de la grande finale catapulte ce soir se méritera une bourse de plusieurs milliers de dollars et un accompagnement stratégique aux côtés d'experts de l'industrie. C'est un concept similaire si vous êtes plus familier avec les programmes d'accélération ou d'incubateur de start-up en technologie émergente. Bref, comme je viens de le dire, la finale de la cohorte de studios la plus récente se pense en ce moment et est animée par Denis Talbot. Euh, je regarde, ils ont 556 viewers, donc euh, juste un peu plus que nous. Et euh, il était pas mal connu, Denis Talbot, pour ceux qui ne le connaissent pas, euh, pour l'émission Monsieur Net, diffusée en direct mm -hmm. sur Monsieur Plus, pour ceux qui peuvent <rire> peut-être s'en souvenir. Euh, Puis c'est un animateur de télé québécois, actuellement, l'animation de Radio Talbot, euh, Talbot sur Twitch. Bref, euh, je tenais je à le souligner, pour ceux qui ne qui, qui connaissent pas, l'accélérateur la, Catapult. Ce n'est pas du e-sport, e-sport, mais c'est des jeux, encore une fois, québécois qui ont peut-être le potentiel un jour de devenir des e-sports, des e donc euh, on aime mettre un peu d'enfance là-dessus. Euh, je ne sais pas si vous avez des réactions sur le fait d'avoir un accélérateur de, 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 de studio ou pas. Sinon, euh, on peut passer à, à des nouvelles euh, non officielles. <rire>
1: euh... Je sais que c'est pas la première fois que Ubisoft fait ça aussi. Ouais. Mais là, genre, ça, ça a l'air d'être puis un projet plus sérieux. Parce ben qu'avant, c'était genre la. Le...
0: Ah,
1: oui. oh, la catapulte Ok, ouais. c'est juste ça que je parlais. Après, ouais. je, sais pas, genre, je sais pas si Denis t'a embarqué, là. Ah, ouais, Denis, Denis, il était peut Denis, a été Denis
0: projeté ça doit être ça. récent, là. Mais... A... je pense pas qu'il est là depuis 2014.
1: Là. Mais tu sais, oui. ça fait longtemps, puis moi, j'avais suivi le projet de After Charge, qui avait gagné aussi la bourse, de... qui avait gagné l'année 2018 ou
3: 2017, je sais plus trop. Okay. voilà. Mm intéressant ce jeu là par exemple hein, qui sont, Ouais c'était
1: incroyable sont... hein Oh my god le potentiel e-sportif <rire> oh, Je suis rendu où ça mais C'est mort c est, c est bien. Dead mort. game ouais. Mais c'est vraiment un dead game parce qu'il n'y a plus de serveur Le jeu est ah dead ben. Je pourrais ouais. actually Avoue Emile on demande les, les, les fichiers de code source même Puis on fait le ultimate e-sport game
0: QC man. <rire>
1: Ouais. Je, est juste un jeu si tu à de est euh, Je pense que le marché des sportifs
0: est compétitif. Je je veux pas tuer tes rêves, mais le marché de gaming, de jeux vidéo, elle euh, est probablement pas mal plus.
1: Ouais, non, je, ouais. Sais, je
0: sais. Mais euh, c'est un fantasme. Un jour, pas je vais devenir riche, puis dis pas je vais je non. Je je pas pas non. non. Alors, La première pas non. équipe de 99 Thievers va être... Ou 98 Thievers va être... Euh,
1: After Church. Ouais. <rire> tu l'avais-tu déjà
0: vu Est-ce que vous connaissez After Church ouais. Ça me dit quelque chose, mais je pense pas que j'ai joué. Uh, en yeah.
3: 2016, on avait participé avec Windstorm à des giveaways dans le temps de la fameuse Princess hey, oh. Entail. Ouais,
1: ouais, ouais.
3: Qui est maintenant euh, Florelia. Florelia, je sais pas quoi. Ouais. Florelia.
0: Ouais. Okay. Um, une mention et une question que je vais vous lancer, puis on aura fini, à moins que vous aurez d'autres euh, euh, sujets. Donc, je tiens à souligner que la console qui console a lieu ce week-end, 9, le 9 et 10 avril. Donc, nous avons eu Lee sur le podcast il y a quelques semaines, un des orga organisateurs de la console qui console. C'est un land de deux jours au centre des forts de Sherbrooke. Les tournois qui ont, c'est League of Legends, Warzone, Halo, Rainbow Six, Rocket League et Super Smash. L'accès des, ouais, des visiteurs est gratuit. Donc, si vous êtes dans les parages, euh, les profits du, de l'événement vont à Lucan. Et vous voyez l'écran Firefox, euh, duquel on a parlé il y a quelques semaines, euh, dans un autre sujet. Il sera aux côtés des rebelles de Sorel Tracy pour le tournoi de League of Legends. Donc, euh, Arlan, qui se passe ce week-end euh, au Québec, si vous voulez euh, faire un tour, euh, n'hésitez pas. Euh, puis, à moins que vous Il n'y pas rares... une grosse
2: ligue Halo qui se préparait, justement. Non, je ne sais pas, on en entend entendu parler.
1: Halo, ils sortaient, genre. Ben, il y a
0: même. des organisations qui sont dans Halo, mais je ne sais pas. Il y a tellement de jeux ces jours-ci que. Halo? Une... Non,
1: ça allait, ça, ça c'est comme ça l'a dit, Qu que j'avais vu. C'est le... mort dans l'œuf.
0: Ouais, ah, je ne sais pas. Yeah. Le monde ont dit ça pour Apex, puis là, ça revient un peu. Juste, sais... ne bon, va savoir. Mm, ouais. Ouais.
1: Mais, alors. Halo, sont arrivés que, actually un jeu e-sport, genre, Day 1. Ils ont ouais. inclus toutes les tout dans leur projet. C'était quand même assez fire, mais ils n'ont pas, pas update. Ils ont fait un Microsoft classique. Là. Ils n'ont euh... pas update pendant, pendant deux mois. Après, ils bah, se sont demandé pourquoi il n'y a plus de joueurs. Okay.
0: Donc, on va finir ça sur une question ou un débat ou juste avoir op votre opinion que, que Beaver m'a lancée, mais que j'avais dû passer aussi. Fait que Acadian <rire> Woman demande les Sabathons. Elle aime le concept. Mais il y tellement d'abus depuis un an. Qu'est-ce que vous en pensez? Fait que pour ceux qui sont moins familier, un subathon, c'est essentiellement un événement spécial que les streamers organisent sur Twitch où chaque sub reçu prolonge la durée du stream. Le streamer met en place un chronomètre de subathon qui augmente par palier pour chaque niveau du sub. C'est un concept qui a été largement popularisé par un événement de Ludwig. Euh, Aujourd'hui, un streamer sur YouTube puis qu'on a parlé il y a une couple de semaines. Il a organisé ça en 2021. Son subathon avait commencé en mars et s'est terminé en avril après 31 jours consécutifs de streaming, y compris pendant qu'il dormait. Euh, il a battu le record d'abonnés simultanés sur Twitch à environ 282 000. Euh, Qu'est-ce que vous pensez des subathons et ou des abus de subathons? Beaver, veux-tu commencer? Que... Ouais, 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 veux, c'est veux, content en fait... creator, c'est Non, mais c'est parce
1: qu'en gros... Je, je vais réexpliquer un peu les bases ben, de ce bâton en tant que tel. C'est que, ben, ma vision de la chose, c'est qu'un ce bâton a un, un pour but précis, right? Comme autant que le Louis, c'était mon but, c'était juste de genre. Il disait qu'à chaque fois qu'il finissait le stream, il se sentait mal. Fait que là, il a décidé de genre plus jamais lancer le stream juste avant qu'il se rende compte que ouais, hein, il n'y a plus de vie, genre. Puis, genre faire un challenge de genre avoir le plus, nombre, le plus gros nombre de subs, Puis ça c'est nu par le temps. tu Parce que Louis il est un peu. genre il, il aime ça les extrêmes, on va dire. Mais là là ce concept là était repris au Québec, t'sais. Puis beaucoup dans ma sphère proche en ont fait. Autant qu'il y en a que c'était juste genre pour vivre le trip puis c'est un challenge personnel, genre comme je vous dis que streamer plus que 12 heures dans ta journée, c'est quand même rough. Puis mais là il y en a que genre c'est un challenge puis c'est pas fait pour tout le monde. Puis Je pense que ça en est réalisé puis il y en a qui voulaient absolument que ça marche puis ont fait en sorte que ça marche. Une fois que ça marchait, euh, qui ont été victimes entre guillemets de leur succès, genre. Ils ont provoqué un peu leur succès. Euh, ben, ils ont arrêté, so, C'est là un peu le débat. C'est genre en mode. Comme. Est-ce que. Genre, est ce que ça vaut la peine d'en faire? Pis là, si, si oui, est-ce que c'est juste pour l'argent ou il y a un but précis? Je sais que BFO, ben, son si premier ce bâton, son but c'était de, de payer la cam, D'une vraie cam professionnelle. T'sais? Fait que c'est tout le temps là-dedans, Moi, pour, pour ma part, si je vois un ce bâton qui n'a pas de de but précis, autre que genre juste avoir le plus de sub, je fais genre « Hum, mm, ouais, ok, genre, le gars c'est accepté, mais c'est un peu stupide. » voilà, voilà le débat mmh. qui est en ce ben, ça c'est une question que je pense que je vais te poser plus à toi, Beaver,
2: dans ce que tu viens de dire, mais euh, pourquoi il faut qu'il y ait un défi d'achat sur un objectif de sub pour motiver le viewer à donner à sub et non, genre, juste encourager la personne qui le fait. Mais à la base, je vais répondre aussi à la question en même temps. Euh, je ne sais pas si c'est sain, en fait, de faire un genre de truc de même. Si okay, serment, moi, je sais, sais si
0: c'est sain ou pas. Non,
2: mais ce n'était pas une question. C'était vraiment, genre, ouais. comme une Un
1: statement. Ouais, genre, oh, un, bah, là, oui, moi, je vise personne. Hein. Moi non, je vise personne. Non, mais je vais répondre à ta question. Je vais te couper ouais. tout de suite. Mais Pour... moi, ta question, c'est que le viewer se sent engagé dans le stream. Oui, ouais, mais, mais donc, après le le si viewer, viewer stop sub à des à sub, sub, est le il C'est ça. Non, mais c'est ça, mais ça, gifle des subs Mais c'est-tu possible.
0: Moi, la question de base, je vais encore revenir à la base. Je suis pas contre la question, mais est-ce que c'est possible d'abuser d'un sub button? C'est impossible. Ben non. C'est impossible oh, d'abuser. C'est impossible d'avoir de, des abus de subathon. sub fun Sub pas, pas si comprends. tu veux pas être si Non, mais la faute, c'est que
1: la la qui est considérée comme Si abus... le monde
0: sub, c'est parce qu'il trouve ça le fun puis intéressant. C'est ça le but des streams, c'est du entertainment. Non?
1: Ouais. Mais si admettons le, le viewer, le, le streamer, il change du temps, il change d'un sub, right? Hein? Le ouais, streamer, ouais. à chaque le temps tu que ça pas ouais. le timer, peu importe ouais. c'est quoi la, la légende. Voilà. Okay. Qu'est-ce qui arrive, mettons, tu te fais donner. Mais, mettons, moi là, je fais un sub bâton 1000 subs. J'obtiens 1000 subs, ok ouais. Mais il faut que je streame pendant 350 heures. Ouais,
0: ouais. mais là, il faut que tu expliques. Il y, y, y a deux choses. Il ouais. y a deux choses sur ce point-là. Un, il y a plein de monde qui cap, justement, pour ne pas être malsain, ils capent yep. jusqu'où mon stream va aller. Ou deux, tu le fais pas, puis ben, tu vas jamais refaire un sub parce que le monde ne va pas sub, genre. C'est mm. l'Internet, genre, you're gonna... Il y a des répercussions à ce que tu fais, genre. Si tu fais yep. un sub abusif, la seule façon d'abuser, c'est de promettre quelque chose que tu ne vas pas livrer. Mais ah. même si tu fais ça, tu vas jamais être capable de le refaire, à moins que tes viewers sont absolument...
1: Puis si c'est ça le seul
0: ouais. cas, ben... So sad too bad, genre, c'est comme... Buyer's Remorse, mais refais-le pas après. Tu as appris ta leçon, tu payé un sub, ben repaye-le pas. Le gars abuse. Mais Il n'y a, a pas de façon, selon moi, d'abuser d'un subathon. Est-ce que nous, on n'aime pas voir le monde qui font juste des subathons à tous les trois jours parce qu'ils veulent des, ils veulent se faire de l'argent? Fine, peut-être qu'on l'aime pas, mais on ne va pas sub. Mais le monde qui sub aime ça. C'est ça que c'est, Twitch. C'est du entertainment. On aime yeah. ça. Je vais sur Twitch pour me faire entertain. Est-ce qu'on ouais. peut abuser? Selon moi, je pense pas qu'on peut abuser de ce concept-là. Non, mais
2: c'est ça. Puis, dans, dans la base des choses, dans tous les cas, c'est ça. Puis, ça, je pense que je vais y aller vraiment avec une expérience personnelle, mais si tu regardes Twitter et Facebook, là, on dirait que les gens se sentent interpellés tout le temps à chaque fois que quelqu'un fait quoi ou dit 10...
0: Oui, mettons... Oui, je ouais. sais, mais... De, Moi, j'aime les que le monde lance comme ça. Oui,
2: ben c'est ça, mais demain matin, je lance un sub-batton. Je suis streamer, je lance un sub-batton. Puis euh, là, finalement, je me rends compte, après, euh, après 24 heures de stream, tu vois, j'ai voulu me coucher, je suis capable. Euh, <rire> j'ai les syndicats là puis euh, finalement, oh, je ne suis pas capable de le faire. Comme des trucs, je ne le refais plus, c'est fini. Tu sais, est-ce que vraiment, genre...
0: Mais ça, je pense ça pas, pas que c'est l'abus qu'on parle. Hein. Je pense non, que l'abus que Women parle, c'est plus le monde qu'ils font juste pour l'argent puis qu'ils le font trop souvent. Ah ouais, ok. Mais après, comme si ça marche, c'est parce qu'il y a quelqu'un derrière qui veut payer pour ton produit. Ah oui, hein. non, c'est sûr.
1: Non, non, mais oui, mais c'est sûr. Tu fais, maintenant ta poste d'argent. Puis moi, qu qu'est-ce qu qui m'énerve, c'est que le monde, genre, une fois qu'ils ont reçu leur port d'argent puis qu'ils voient que ça descend, les heures descendent puis ça monte plus, genre, ben, ils ont comme l'impression que ça marche plus. Fait que là, ils vont te mettre des vidéos, genre, en arrière-plan ouais. pendant. Euh... 16 Fine. heures, sur, tu vas avoir 3 heures de contenu sur ton 24 heures. T'sais.
0: Fine, fait que ton rip off, mais le prochain sabotant va te sub. Fait oh. que ça va être son dernier sabotant, c'est tout. Yeah. Tu comme le yeah. gars va pas pouvoir abuser de ça trois fois, là. à moins que sa communauté ait aucun. Oh, le gars. <rire> Moi, je vis Ou la personne, mais genre, à moins que ses viewers ont aucune mémoire ou qu'ils trouvent ça entertaining, le drama que ça crée. T'sais, t'sais, je sais pas. Selon yeah. moi, je, je, je pense que c'est une, une question qui qu'à la base, est juste, je la vois pas comme possible, mais peut-être peut-être c'est juste moi qui n'ai pas la vision pour le voir. Là. Je sais pas, si tu es oui. là-dessus. Ou pas.
3: Non, non. À part me, à part me dire que c'est vraiment facultatif par rapport à la communauté que tu as et les odds que tu as que le monde follow non-stop, je me dis non. C'est bien, là, mais euh, si tu le fais juste pour le cash, à quoi bon
0: ça, je suis d'accord. Après, si les subs veulent payer et ils savent que tu fais ça pour du cash. Voilà. Comme...
2: Ça, paraît, ça va paraître à long terme. Dans tous les cas, si t'es là juste pour le cash, désolé, mais quand, quand oui, qu mais ça, cas, tu ne te fais pas donner d'argent... Mais ça, c'est correct commences... aussi.
0: Comme, je pense qu'il faut s'entendre qu'à la base, si tu es juste là pour le cash, that's fine. Mmh. Ça peut être une job. Mais ouais. la façon que tu vas avoir du cash, c'est que tu entertaining. Fait que si oui, tu juste est là ça. pour le cash et t'es entertaining, comme Brad Pitt dans si ses es, films. c'était si là pour le cash, tes Good spoke. for you. Si là pour le cash, t'es plate, ben excuse-moi de ça, tu vas pas faire de cash, à moins que tu t'aies un secret que moi je veux connaître. C'est tout. Je vois. Bon, j'ai aimé le débat. Euh, ouais. Est-ce que vous avez d'autres sujets ou des shout-outs? Beaver, MySyn, surtout, avant qu'on ferme le stream. Non.
3: Merci à tous mes fans. Oh, oh. Merci d'être là.
0: <rire> Grâce you. à vous. There you go. There ouais. euh, <rire> you yeah. go. Est-ce que Valor's vont être au Land of TS?
3: Euh, oui, mes équipes vont sortir bientôt.
0: Oh! Ce ne sera pas les équipes
3: qu'on a officiellement. Ça va être des équipes. Ça va okay, être des okay, bonnes okay. équipes. Cool! Faut qu'on vous confirme. que
0: euh... ou Ibu vont être là aussi? Yes, sir! Mais normalement. Uh...
1: C'est liquide, commence à se grouiller un peu. <rire> Mais ah, non, on a tous nos billets, fait que...
0: Puis, euh, dernière question, il n'y avait pas un, euh, un projet de Beaver qui était supposé sortir comme pour les joueurs de Valorant, <rire> du coaching, un programme Valorant, ou c'était un autre Poisson d'Avril?
1: Poisson d'Avril, non, en vrai... En vrai... Ah, ah, ah je m'en doutais. Non, 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 en vrai, <rire> en vrai il, il été... ça travaillait sur un... Sur actually de quoi de, de pro, genre. Mais euh, ça l'a pris le bord assez vite. Quand que je suis arrivé dans les agendas, genre, là, j'ai vu, parce que qu'est-ce que je voulais faire? Je voulais actually faire de quoi de, de propre. Là. là, les agendas sont arrivés, man, puis là, ça a fait genre, bon J'aurais genre deux heures. Fait. Avec ma job, pis l'école live, c'est plus ou moins possible, mais il y a de quoi ah, de. Il faut, ça, que prennes,
0: du... euh, faut que tu prennes mes conseils, je crois, si t'as pas le temps.
1: Non, mais c'est ça, il y, y a quelque chose d'evergreen qui va arriver. Je sais pas si vous After connaissez, c'est quoi Green. du contenu? Bah, du contenu evergreen. C'est du mm. contenu, genre, qui. qui vieille pas, entre guillemets. Yes. Mm.
0: J'aime ça. Cool! Donc, d'autres projets desquels on va pouvoir parler en espérant bientôt sur le podcast. Beaver, My merci tellement d'être avec nous ce soir. Tout le monde dans le chat, bien entendu, on est tous tristes que 99 ce soit une joke qui a duré trop longtemps, selon moi. Et toujours. Et tu m'as envoyé un petit
2: poster, au
0: moins je le dans un coin, genre un non, mais il va y avoir
1: de quoi au LAN ETS par rapport au LAN ETS. Vous vendre 99 t-shirts pour
0: 99 t-shirts. C'est vrai, merci vrai.
1: Merci,
0: merci, merci. Vous allez vendre des t-shirts au LAN ETS, un petit booth 99 thievers?
1: On va pas les vendre, on va
0: pas les vendre. Bon, merci, merci, merci à tout le monde. Hashtag Jason Esports pour toutes vos nouvelles. j a s la question de la soirée, on va la poster sur les socials d'Able eSports, donc restez à l'affût, on veut vraiment vous entendre, s'il vous plaît interagissez, um, c'est le but, c'est de jaser de notre scène eSportive, le plus qu'on en jase, le plus que nos projets vont rayonner, le plus qu'on va pouvoir rentrer du monde comme les bureaux en gros de ce monde pour oui. faire des, des projets intéressants. Vous pouvez retrouver tous les épisodes du podcast sur le YouTube d'Able eSports, Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, abonnez-vous, partagez, likez, laissez vos commentaires. Jason de notre scène. Nos projets vont juste continuer à grandir à chaque semaine. Il y en a beaucoup, beaucoup et c'est très motivant à voir. Donc, merci messieurs, dames. On vous envoie chez Vexo qui ont les deux, selon moi, meilleures équipes québécoises de CSGO en ce moment qui s'affrontent dans les playoffs de ESEA Main. Donc, allez profiter de ça et bonne soirée à la semaine prochaine. Mm-hmm.